1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de estos medios de comunicación que nos acompañan desde hace ya tanto tiempo a la institución, promoviendo justamente que la voz de los técnicos y de los productores llegue a la mayor cantidad de gente posible a lo largo y ancho de la patria. Les comentamos que esta emisión, esta audición, se comparte a través de Radio Carve, ya una audición que tiene prácticamente 15 años. Años, emitiéndose en distintos medios de comunicación, en este caso ya varios de esos años en la 850 del DIAL también se emite a través de Radio del Oeste de Nueva Alvesia, a través de Radio Tabaré de Salto y La Hora del Campo. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa donde vamos a tener la palabra de una técnica del plan agropecuario, la doctora Bettina Coppola, que se va a estar refiriendo a los aspectos sanitarios, teniendo en cuenta que estamos aproximándonos al invierno prácticamente ahí, que tal vez el clima este, no estaría mostrando los indicios de esta época, de esta estación, ya que eh, la humedad y las temperaturas no serían las... Tradicionales para eh, este momento, y bueno, hay, que, hay algunos elementos eh, sanitarios que se deberían tener en cuenta. También vamos a tener la palabra de José Pepe Dutra, ya que hace algunos días estuvimos en una jornada organizada por la Sociedad Uruguaya de Silvo Pastoreo en su establecimiento La Abuelita. Vamos a tener la palabra de este productor de Tacuarembó sobre el silvo pastoreo, sobre su silvo también, la Sociedad Uruguaya de Silvo Pastoreo. Y cómo viene implementando, cómo diseña y valida diferentes eh, diseños, sistemas de producción de árboles con ganado, de pasturas con eucaliptus. Esta mixtura que a largo plazo seguramente le permitirá sacar muy buenos réditos eh, teniendo dos rubros en un mismo lugar, lugar y potenciándolos. Así que sin más que agregar vamos directamente a la palabra de la y el protagonista de hoy. Como comentábamos, íbamos a estar compartiendo la palabra de la doctora Bettina Coppola... ...ya que estuvimos presentes en eh, la jornada de actualización técnica interna... ...del de plan agropecuario en la región este. Allí, en esa reunión, eh, en ese cónclave técnico, tuvimos la oportunidad de conversar... ...con la doctora Bettina Coppola sobre los elementos a tener en cuenta en esta época. Si bien, tal vez las temperaturas no acompañan de la misma manera... ...lo que podía ser esperable para esta fecha ya que estamos a, prácticamente a mitad de junio. Sí hay aspectos del ciclo biológico y del ciclo productivo de los establecimientos que se deben tener en cuenta y van acompañados también con algunas decisiones que tienen que ver con la planificación sanitaria en los predios. Y en este caso charlamos sobre estos aspectos con la doctora Bettina Coppola. Vamos a la palabra de la profesional.
0: Bueno, respecto a lo que es las consideraciones sanitarias en esta época, bueno estamos al inicio de lo que es el invierno, saliendo de, de un verano, un otoño que bueno que retomó lo que es la lluvia en algunas partes del país, este, respecto a lo que son la sanidad <coughs> respecto a lo que es la, la recría, hay que tener en cuenta como siempre insistimos los veterinarios, el tema del control de los parásitos gastrointestinales, digo, venimos de un verano seco, ahora con estas lluvias muchas de las reservas de de lo que es la, la oferta de parásitos gastrointestinales está a nivel de las bostas, luego de las lluvias y, bueno, y, la, y las condiciones de temperatura que tuvimos en, en, en mayo que hubieron días bastante cálidos, con bastante humedad con lluvias que en algunos lugares no fueron volúmenes importantes <coughs> pero sí generó una cierta humedad en el ambiente que predispone a, a las parasitosis y hay que estar atento a eso, la gente si bien tiene ya armado un plan sanitario para esta categoría, está bueno rechequearlo y bueno, y basarse mucho en lo que es los copros este, para ver qué carga parasitaria existen y, y bueno, y tomar las medidas a tiempo, aplicar las dosificaciones a tiempo. Eh, después respecto a lo que son las enfermedades infecciosas, bueno, todo lo que es la las clostridiosis, este, carbunco, eh, hay gente bueno, que esta sanidad ya la hace antes del destete, hay gente que lo hace en esta época antes del invierno, bueno, si no lo ha hecho le recordamos que trate de, de inmunizar los rodeos. Este, también generalmente en esta época, que ya estamos en junio y bueno, y, y fines de julio, en agosto, básicamente empiezan las apariciones, lo que son las la cabeza de, de preñé y lo que es vaquillona. Este, es momento también de hacer lo que es la revacunación vacunación anual, la, la inmunización anual por lo menos 30, 40 días antes del parto, reforzar todo lo que son contra las enfermedades clostridiales y teniendo en cuenta que también se va a suplementar el, el hecho de reforzar la, los clostridios en este momento es bien, es bien importante. Respecto a la recría, este, el 15 de junio empieza lo que es el periodo de vacunación daftosa, este, que se vacuna todo lo nacido el año anterior y este año así que bueno, desparasitar previamente sería lo adecuado para poder este, vacunar y que esa vacuna logre tener la mayor inmunidad. Después otras cosas a tener en cuenta, como les mencionaba, el tema de la suplementación, vigilar este, los animales, puede aparecer algún problema de, de lo que es coxidiosis, este, que es una enfermedad que, parasitaria, un <coughs> protozoario que en realidad este, está en el ambiente, está en el intestino de los animales y a veces este, bajo ciertas circunstancias más que nada tipo de hacinamiento, lugares donde hay poca, los animales están bastante apretados en los comederos, que hay poco espacio, que, que, que están con barro, con lugares que, que hay mucho acúmulo de ternero, poco espacio en los comederos básicamente y bueno, a veces se predispone a lo que es la, las coccidias, que generalmente vemos animales que están medio tristes, animales que empiezan con bosta con diarrea y con coloración media rojiza en la bosta incluso mortandad, a veces el cuadro bastante rápido y tiende a morir animales, animales que, que están comiendo ración y no tienen una ganancia esperada y muchas veces el problema es las coccidia y bueno para eso hay que tratar de, de, de evaluar y ver eh, la posibilidad de integrar algún plan anticoccidio estático tanto en la ración como preventivo como un tratamiento para esos terneros enfermos así que bueno es algo a tener en cuenta este, también la coccidia causa algún síntoma nervioso, algún problema de este, desplazamiento de los animales, incoordinación, todo eso también puede ser generado por por la coccidia, por lo cual es importante hacer el, el diagnóstico.
1: Bettina, respecto a la garrapata, ¿es momento de tomar decisiones, de comenzar tratamientos? O de mejor dicho, de realizar algún tratamiento?
0: Exacto. Acá en la zona, como en muchas partes del país, digo, eh, ha habido problema con la garrapata. Este, principalmente, como decíamos, mayo fue un mes bastante húmedo, cálido eso ayudó a que prosperara no solo el pasto que, que lo necesitamos, sino también que prosperara a todos los que son las parasitosis. Para la rapata fue un mes bastante beneficioso. Estamos en la tercera generación, momento en que se ve mayor la rapata en los animales y bueno, ya ha habido mucha dificultad que los colegas nos comentan, los productores, mucha dificultad para limpiar esos ganados. Entonces, bueno, el hecho de, de tratar de controlar la rapata y tratar de ...de disminuir la carga lo más que se pueda ahora es bien clave... ...para este disminuir lo que se pueda la infestación de las pasturas... durante este periodo invernal... ...y este empezar los tratamientos temprano... ...siempre nosotros decimos que el primero de agosto... ...ya tenemos que empezar con los tratamientos de garrapata... ...y bueno, si podemos empezar el 15 de julio lo mejor posible... Este, ...para tratar de que la próxima generación de garrapata... tengamos la menor cantidad de, de garrapatas sobre los animales... ...y de a poco, bueno... ...ir este, disminuyendo la infestación... Que, que tenemos tanto en el campo como en las pasturas. Eh, respecto a lo que son las enfermedades reproductivas, estamos ya segundo tercio avanzado, este, en algunos casos capaz que en breve están por entrar al tercer tercio de gestación. Este, también en la recorrida de campo se puede llegar a ver algún aborto, siempre hacemos hincapié en que la gente que salga a recorrer el campo salga con guantes, este, tome ciertas precauciones a la hora de manipular una vaca que podía haber abortado, algún feto, en una placenta. Si llegamos a encontrar el feto y la placenta, este, lo deseable sería condicionarlo ponerlo entre una bolsa, una conservadora, refrigerarlo y tratarlo de enviar al laboratorio. Si llegamos a identificar cuál fue la vaca que abortó, este, también, sumestrear esa vaca. Porque bueno, las causas de aborto pueden ser múltiples y muchas veces con el, el análisis, el envío al laboratorio, este, podemos tener una pata de qué es lo que está pasando y bueno, y, y tratar de, de prevenir o, o de, de prevenir y más que nada descartar alguna zoonosis, que es lo que puede complicar a, a, a la gente, este, la zoonosis tanto brucelosa como la tospira, que, que bueno que se transmite a las personas y, y causa este problema, enfermedad en las personas, por lo cual siempre. Cuando vemos una vaca que abortó, que tiene un corrimiento, que anda con la placenta, acordarse de usar el guante, no tocar directamente los fluidos con la mano, cuando se hace una cesárea también, por, por el riesgo que existe. Este, y bueno, y como les decía, el tema del diagnóstico es clave y es algo que tratamos de promover en la medida que se pueda, no importa que sea una vaca, que sean dos, que sean este, quince, que, que tratemos de, obviamente, cuanto más vacas abortan, más inquietos tenemos que estar, pero este, si vemos alguna vaca que abortó y, y tenemos la chance, como decía, de enviar al laboratorio, este, tratar de enviar, tenemos laboratorios a lo largo y ancho del país, este, los, los laboratorios del Dirabe, el laboratorio central Montevideo y también algunos particulares que hacen estos diagnósticos, y bueno, las causas, como decía, pueden ser múltiples, pero a tener en cuenta, este, y, no, y, y, y para esto, esta información que tengamos con de ese diagnóstico, este, Siempre va a ser útil para planificar el plan sanitario y prevenir el resto de rodeo.
1: Bettina, tú este, enumerabas un, un, una batería de enfermedades, incluso muchas de esas que este, pueden ser sonóticas. Eh, en este caso lo importante es consultar ante la duda al, al técnico cabecera, al técnico de confianza, al veterinario, ¿no?
0: Exacto. Consultar al veterinario para ver qué puede ser lo que está pasando. este este año como le decía viene cargado parásito, garrapata, problemas de intoxicaciones, este, las causas de aborto pueden ser desde este algún cuadro tóxico, alguna micotoxina, tenemos el problema de los nitratos los nitritos, tenemos el problema de la garrapata, tenemos el problema de la tristeza, entonces Siempre el tema del diagnóstico y la consulta con el profesional veterinario es fundamental para tratar de ver cuál es la causa, porque a veces queda en el supuesto no, habrá sido tal cosa, habrá sido tal otra, y, y bueno, y si no tratamos de hallar un diagnóstico este, a veces no agarramos algo a tiempo para poderlo prevenir y, al resto del rodillo y más que nada, este si es una zoonosis, este, prevenir esa enfermedad de las personas.
1: Gracias Betina por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
0: Bueno, gracias, este buen mirán y a los órdenes.
1: Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario. Vamos a las actividades de la institución para los próximos días.
0: Cada vez que poco
1: Actividades del Plan Agropecuario. El próximo lunes 12 de junio a las 18.30 horas se va a estar realizando el encuentro virtual Aspectos a tener en cuenta sobre la intoxicación por nitritos y nitratos. tra a cargo de la doctora Carmen García y Santos de la Facultad de Veterinaria y el doctor Germán Álvarez, la doctora Betina Coppola del Plan Agropecuario. Se transmitirá a través del canal de YouTube y de Facebook del Plan Agropecuario. El próximo martes 13 de junio se va a estar realizando la jornada verdeos de invierno, su uso en pastoreo y como alternativa para reserva en la planta de silos de la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo. Estará comenzando a las 18 horas allí en la localidad de Melo. Se va a estar realizando el miércoles 14 de junio a las 13 horas la jornada del de proyecto Gestión del Pasto, la adaptación como forma de seguir produciendo en tiempos complicados en el establecimiento laboratorio Las Flores de la Familia Rubio. Se estará realizando el próximo jueves la jornada de implementación de alfalfa y sus cuidados en los primeros dos meses de vida a las 14 horas en Sauce, departamento de Canilones. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso teórico práctico Nuevas herramientas para el alambrador rural en la Escuela Agraria La Concordia en el kilómetro 305 de la Ruta 21, Departamento de Soriano
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Hace pocos días estuvimos presentes en una jornada, una actividad desarrollada en el establecimiento Predio La Abuelita, perteneciente a Pepe Dutra, productor incansable, un innovador neto que busca bueno, mejorar sus indicadores prediales, su trabajo en un establecimiento que recibió la familia, donde realiza pruebas que muchas veces podríamos pensar que debería realizar la investigación. Bueno, él por su parte, viendo experiencias extranjeras, conociendo cuáles son las posibilidades en otros lugares de obtener mejores beneficios, no realizar solo forestación o solo ganadería, sino integrar esta, estos dos sistemas para convertirlo en un sistema silvo-pastoril donde los ganados pastoreen y se desarrollen entre los árboles, obteniendo todos los beneficios de compartir el sistema con los árboles. Pepe Dutra quiso ponerlo a disposición, intercambiar o dar a conocer los aprendizajes que él ha obtenido también con otros productores en el marco de esta sociedad uruguaya de Silvo Pastoreo que él preside, pero junto a otros productores que vienen trabajando en estas temáticas, comparten como una propuesta para promover sistemas que pueden ser útiles, que pueden ser realizables, que pueden ser exitosos para otros productores y bueno, esta esta solidaridad de Pepe Dutra que comparte sus conocimientos, su experiencia con otros productores en el manejo y en la instalación de este tipo de sistemas. Vamos a la palabra del productor. Pepe, ¿en qué lugar estamos? ¿Qué se realiza en este establecimiento? ¿Y a qué se dedica esta Sociedad Uruguaya de Silvo Pastoreo?
2: Estamos en el establecimiento Abuelita, a 25 kilómetros al sur de Tacuarembó, por Ruta 5. Y bueno, una jornada de campo este, programada por la Sociedad Uruguaya de Silvo Pastoreo, su Silvo que eh, entre las jornadas que se propuso para este año es eso, abrir los establecimientos que ya tienen sistemas silvopastoriles instalados, con el fin de eso, lo que de hoy, de, de poner a consideración los sistemas, los diseños, el modelo que muchos productores nos no visitaron por su cuenta el año pasado, tuvimos visitas acá de más de 18 eh, grupos de productores diferentes, pero Carlos desde su silvo a que, Ah nada, que la primera fue lo de Fauto Formoso hace hace un mes y medio por ahí. Esta es la segunda y el fin de sus sirvos es eso. mostrar, ¿puedes mostrar el, el sistema de silvopastoreo. Pastoreo?
1: Un sistema muy interesante, Pepe. Eh, ¿Cómo se planificó, cómo se diseñó y por qué realizar este tipo de integración entre árbol y, y ganado?
2: Bueno, es interesante. Nosotros ya, ya teníamos forestación, como vimos, en los mismos eh, suelos que instalamos el silvo-pastoreo, teníamos forestación convencional. En esas pastoreo de ganado en forestación convencional, que lo hacíamos en los campos este, en ese momento familiares acá, y en campos de empresas forestales, en ese pastoreo de áreas, de, vamos a decir, de desperdicios forestales, donde no tenés porque bajo la forestación se nos moría la pastura, empezamos a, a ver que era interesante el pastoreo en, en los árboles mientras había pastura. Cuando empezaba a faltar la pastura te quedabas solo a los bajos, a lugares no, donde no se plantaba. Y empezamos a ver también en, 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 en forestaciones de, que por mala praxis no, 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 había menos árboles, habían muerto, había esa situación. Había árboles, los árboles eran más, más gruesos y había pastura. Entonces daba la posibilidad a, la, a las dos producciones. Nos pasó algo parecido acá. Nosotros raleábamos los, los montes este, convencionales y ese raleo vimos que se vendía mucho mejor los montes por hectárea cuando había menos árboles. Entonces digo, estamos llenando de árboles, matando la, la producción que ya está, que era la ganadería. Entonces ahí nos pusimos en la inquietud de, 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 de empezar a buscar un referente como, como Jorge Gibel ahí en Misiones, en Argentina, un técnico muy, muy reconocido este, que ha estado acá, es socio de su silvo, integrante de la, de la, de la sociedad. Este, ahí ya, 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 ya fuimos a, a concretar en que esa era la mirada que nos parecía muy interesante desde el punto de vista ganadero, como decimos, con una mirada que hay muchas definiciones y todo está a lo mismo. Pero nosotros definimos en que en el mismo lugar que tal árbol queremos, este, como en esta situación que estamos contigo acá. Este, no queremos el árbol que cuando nos da sombra, pero estamos, nos vamos a sentar donde hay pasto, ¿no? o, o un y vamos a abrir un, un mantel donde hay pasto. No pones un, un mantel donde hay tierra. Bueno, esa situación es el pastoreo. tenemos que darle a la vaca esa situación. Sí sombra, sí abrigo, pero con pastura.
1: ¿Cuándo comenzó el desarrollo de esta idea, la ejecución de esta idea y cómo fue el proceso?
2: Bueno, nosotros empezamos en el, 2010, perdón, el 2015 con la primera plantación, la que tenemos aquí enfrente donde estamos, y nada, pues ya digo, una de esas referencias fue el modelo que había en Argentina, la empezamos a hacer acá, como toda cosa que extrapolas, la tenés que empezar a validar en tu, en tu, en, en, en tu, pero en, en tiempos forestales de algo, de algo teníamos que basarnos, no es un cultivo forestal, no es de seis meses, y en esos seis meses tenés la, la plantación, el, todo el cuidado y la cosecha, cuánto me dio del, del producto en términos forestales, del producto forestal de Cibo pastoreado son otros tiempos. Y eso fue lo que, lo que nos basamos nosotros y ahora lo que hacemos es, es buscar con distintos diseños que tenemos acá en Abuelitas, hay, 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 hay muchos diseños, ordenamientos diferentes. Buscar siempre es eso, que la vaca esté muy bien y a partir de ahí sí queremos el mejor árbol. no tenemos este, Queremos el mejor árbol en ese lugar y que sea productivo, no, no semántico. ese árbol solo es sombra y abrigo y queremos que sea productivo. De la madera que sea, con la producción que sea. Pero sí dañando, ahora vamos a ver después de mediodía, algunas herramientas que estamos creando de laboreo, algunas muy irrisorias. El, el fin es ese, cómo laboreamos lo menos posible el suelo y solo en el lugar que va el árbol para que tengamos el mejor árbol ahí, pero lo, no... No dañamos los laterales, laterales, lo que hay es el costado, como decimos nosotros en el circo pastoreo no tenemos maleza, tenemos pastura. En una forestación convencional la pastura es competencia de, 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 del árbol y es malo, es una maleza. Nosotros no, no es malo lo que tenemos al lado, queremos controlarla, nosotros tenemos pasto en el circo pastoreo. Ese pasto queremos controlarlo ahí, donde va el árbol. Pero después lo queremos contra el árbol, no, no, no queremos que... Bueno, e, esa es la búsqueda, que es el objetivo la búsqueda, el, el fin de un sistema silvopastoril.
1: ¿Qué área tenés hoy eh, con este sistema de silvopastoreo? Y tú nos decías que estás validando, estás probando varios sistemas. ¿Cuál es el que mejor te ha funcionado hasta el momento?
2: Nosotros el, 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 el área que hay ahora, que son unas 360 hectáreas de silvopastoril, en, ...en distintos años, distintos este, diseños... ...pero el, el, la mayor este, diseño, distribución... ...es dos líneas a 5 metros y, y, y tres metros en la línea... ...y callejones o fajas empastadas de 20 metros... ...que le llamamos 5 por 3, 20, más 20 en el callejón... ...y eso lo repetimos, eso da 250 árboles por hectárea... ...al momento de la plantación, después hay alguna, pues alguna pérdida... ...estamos en, en, entre, en, entre los 220 árboles a, a, de plantación y después eh, algunos esa es la mirada, después tenemos que hacer un manejo de ese árbol de poda este, que es relevante para producir, ya que tenemos pocos árboles y ellos, ellos van a crecer más por una, una simple razón que tienen más espacio, fotosintetizan más entonces crecen más, pero también queremos controlar esa, esa rama una para producir madera de calidad, pero desde el punto de vista ganadero que esa sombra sea controlada, no queremos que nos, nos compita con la entrada del sol a esas pasturas entonces esa te diría que es el modelo, la distancia que se han plantado sería el alto porcentaje de los destinos de, de, de sistemas silvopastoriles destinados a madera de, 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 de producción clara o sea de madera de calidad podada esas son la mayoría es muy importante hablar del silvopastoreo cuando hablamos es del manejo ganadero ¿no? porque ahí no empezamos a volver un poco forestales cuando le damos mucha importancia al árbol y nos olvidamos es relevante eh, o sea eh, yo puedo ser un mal ganadero y e instalo un sistema silvopastoril y como decía voy a ser un mal ganadero con silvopastoreo, pastoreo no, no me va a ser buen ganadero ser silvopastoreo. Entonces es muy importante que, 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 que manejo, que en los momento que entora, aparte del sistema, acá hacemos pastoreo racional o así, pero independiente de eso, el otro el pastoreo continuo, hay excelentes manejos, o sea, es importante que potenciemos ese manejo. Ganadero con sombra, con abrigo, pero es muy importante que manejo esa pastura le damos y cómo la comemos, todo lo que sabemos de la parte de... Como ganadero sabemos, eso es muy importante porque eso tiene que seguir en el pastoreo Si nos empezamos a olvidar de eso y nos, este, nos destinamos al árbol, ahí empezamos a hacer a un poquito menos silvopastoreo y nos vamos volcando a, a más forestal.
1: ¿Cómo se integra la ganadería en este sistema forestal? Digo, se le da, eh, ¿a qué se le da prioridad?
2: No, por eso eh, nosotros en el 80% de los silvopastoreos de vamos como pastoreo racional, pastor Guaser. Cambios diarios, hay eh, 280 parcelas, de las cuales 280 son. Hay un 45% están con silvopastoreo, las otras son solo sol pleno. Hay módulos de entre 55 y 60 parcelas, este, de promedio 2 hectáreas, con silvopastoreo, con, con, con agua. Este, ...presurizada por por bebedero agua que va de, de la misma que sale del establecimiento acá este ese es el manejo ganadero y, y ya digo esa densidad de árbol que nosotros estamos manejando no 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 hasta ahora no nos afecta a la pastura tenemos eso están instalados dos hilos pastoreos sobre la historia forestal que nosotros mismos la, la hicimos ahí y eso te diría que tiene que, que tenemos vamos a decir esa historia nos sigue esa, esa memoria que tenemos alguna algunos campos como no, no, fue aquella situación de, de un macizo forestal que matamos todo el tapiz for, eh, eh, de pasturas y esa recomposición de la vida ha, ha demorado y quedan unas secuelas que no tenemos, pero no por el manejo de la vida, sino por la historia que teníamos. de La, vida. la verdad es que la, 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 la ganadería, además, es muy fácil de marcar, no es una situación de macizo que como vimos, árboles manejados, eh, los, los ganados los ves este, fácilmente de muy lejos, los manejas muy, muy fácilmente, los manejamos. Uno los, en, en este manejo de patrullas de ciudad se manejan de, como decimos, de adelante, ¿no? el, 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 La persona lo llama y, este, y los ganados lo siguen y lo lleva a la parcela. El ganado sabe que va a una parcela que hace 50 días nadie la comió, entonces este, si, si vas tú o yo ahora y no, a mirar el ganado y nos venimos, nos hacen un piquete de valido como diciendo Iperi. Te viniste y no me, no, no me llevaste ese, a ese plato que todos los días me llevan, me dejaste acá.
1: Eh, ¿Por integrar estos dos sistemas, hay algún problema sanitario a destacar, por, eh, eh, teniendo en cuenta el ganado?
2: Eh, no, o sea, el, el cambio de, del, del manejo del silvopastoreo al continente a, a, no nos ha cambiado el, el sistema sanitario, eh, eh, nada, lo que sí, como vemos, en esta época, es, 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 es a tener en cuenta, algunos montes que son instalados, como el caso nuestro, con silvo-pastoreo. en el otoño aparece el ramar y el, el, el hongo, el bocopa, que hay, hay, en el momento de sábado eh, aparecen en, 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 en otoño y con las primeras heladas se, se marchita y se va. Pero sí hay que tener en cuenta de un, de un, de un cuidado, un retiro del, del ganado en ese momento. Pero en, después en otro tipo de, de manejo sanitario y eso, el control de la garrapata es el mismo, la sanidad que hacemos es la misma, no, no, eso no nos cambia en nada.
1: Aquí se hace ciclo completo, ¿no?
2: Eh, nosotros somos, decimos incompleto in bueno terminamos los novios, nos llegan a lo volvemos con 400 kilos a, a terminación a corral.
1: ¿Cuáles son tus indicadores como ganadero? Tal vez teniendo en cuenta la producción de kilos por hectárea.
2: Bueno, eh, sí. Eh, nosotros teníamos en el pastoreo continuo anterior a la... A la a eso, tenemos un promedio de 112, 114 kilos por hectárea de, 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 a lo largo de 10, 12 años que tenemos evaluación. Ahora con el pastoreo racional, la, la parte que manejamos con pastoreo racional a sol pleno, tenemos, sí, eso lo, lo duplicamos y con crece, o sea, muy bien con cambios, siempre el pastoreo se acá con cambios diarios, y en el sirvo pastoreado tenemos un 20% menos de producción que a sol pleno, de carne. Ahí tenemos la coyuntura que estamos por suelo que tiene la historia forestal, ¿no? que tenemos esa que no sé... No, no, recién el año, el año pasado empezamos a hacer el sirvo pastoreado sobre suelo sin historia forestal, sin, sin los tocones, sin el rastrojo, sin el, ese deterioro que tuvo con, con, con haber matado el tapiz, 100%, eso fue lo que, no, que, que nos pasó a nosotros, como la mayoría de, la, de las forestales, pero la producción por hectárea es, es muy alentadora, ganadera y, aparent, y ap, la, la producción en, en madera viene muy bien, hacemos mediciones, pero no tenemos toda la película porque nos llegamos con los árboles a, a, a industrializar, pero es interesante, sí.
1: ¿Cuándo vas a cerrar el ciclo realmente teniendo en cuenta la producción de árboles?
2: Claro, ahí va a tener la realidad, de la, la ganadería la tenemos porque la estamos evaluando allá, ya está, está ahí la evaluación, o sea, tenemos los, los datos reales de, 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 de la producción y los ingresos y los costos. Nos falta la otra pata con la realidad, comprar con la realidad. Y eso nosotros estimamos que, el, que los turnos tiene que ser de, de 14 años, pero eso ta, hasta eso tenemos, porque los crecimientos no están sorprendiendo, o sea, son, son si esos turnos no se bajarán uno o dos años, o puede pasar Lo que nosotros vemos como tienen más espacio, están creciendo muy rápido, en, en, sobre todo en diámetro, que es donde tiene más valor la madera, para ser pues, una madera acerrable con un diámetro razonable. Este, lo, los diámetros, los crecimientos son, son individuales, son muy buenos.
1: Muchas gracias Pepe por acompañarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario.
2: Muchas gracias a vos.
1: Agradecemos a José Pepe Dutra por invitarnos a participar en esta actividad que fue muy provechosa, la verdad que eh, una experiencia muy interesante como un productor se pone al hombro, incluso este, esa validación, esa prueba que este, permite a otros productores conocer cómo se realiza, cómo se integra, cómo se desarrolla, cómo se planifica este tipo de sistemas cuando se integra el ganado, se integran los bovinos con eh, los árboles, en este caso eh, los sistemas silvopastoriles. Y la verdad, este, podríamos decirlo desde el punto de vista... Eh, como de la experiencia y desde el punto de vista del aprendizaje compartido con otros productores sacarse el sombrero ante este productor que no solo busca tener un, una buena ser exitoso productivamente sino compartir ese éxito y las formas de lograrlo con otros colegas, otros padres Amigas y amigos, ha sido un gustazo habernos reencontrado nuevamente en este programa semanal que busca acompañar a las y los productores ganaderos de nuestro país, brindar información, recomendaciones técnicas, mostrar experiencias de productores como ocurrió hoy con la palabra de Pepe Dutra. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para compartir nuevamente esta media hora de información en mano a mano con el Plan Agropecuario.
0: Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.